0: Alexander Kappel. Veldig kjekt Professor på Institutt for samfunnsøkonomi på Handelsøgskolen. Leder for Center for fremregnende forskning. Det ser ut som en ser på det dere håller på med. Så er det er flere forskere, flere <laughs> doktoratstudenter, flere kontakter utlandet enn kanskje hele Handelsøgskolen til sammen. Men, men det du holder på med er adferdsøkonomi og spesielt moraletikk knyttet til det, og hovedtemaet er, er rettferdighet, sånn som jeg har sett det. Nå er vi heldigvis så få her da, at vi trenger ikke bare lage en samtale mellom oss to, det kan også bli en samtale mellom oss alle her. Jeg har jo vært så heldig og hørt og vært med i denne diskusjonen litt før, og vi er noe så heldig at vi kanskje får flere med oss i denne samtalen, og gjør den enda mer interessant for oss. Så vi inviterer folk med.
1: Absolutt.
0: Og folk til å avbryte oss underveis.
1: De er det aller beste. Bare rope ut. <laughs> det ja,
0: og så spør vi hvis ikke vi ikke får noe respons. Det første som jeg tenkte å, si, å spørre om, det er på en måte hva er det som er det aller viktigste for deg i en sånn presentasjoner, det du håller på med, og det du lever for, og det du puster i hele tiden. Hva er det aller viktigste du har lyst til å fortelle meg
1: og fortelle oss om det her? Eh, aller først bare eh, si et setning til om senteret. For det er jo, som du påpekker, en veldig en rar ting. Så Norges handelseskole, de fleste av dere tenker, er lyden min på riktig forresten. Ja. Eh, som et stemme om å lære å tjene penger. Eh, det er da litt overraskende, som du påbygger, at det, det er den suverrent største forskegruppen ved NHH. Vi er, vi er en ordentlig stor gruppe. Vi hadde et sånn mandagsmøte i dag, og jeg tror vi var 50 stycker stykker pressetiden. Eh, og driver da på med studier av rettferdighet. Senterets navn er Center for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality. Fairness. Ja, fair. Eh, så vi er blitt Norges, Norges skole for rettferdighet, mer enn noe annet, så det, det er jo litt overraskende ting. Og hvor kommer det fra? Og det kommer til, litt til det du stod tilbake til spørsmålet dit. Hva er det som er det viktigste? Og jeg tror det, 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 det overrørende tingen, og som gjør at dette har fått så stort framvekst, det er at vi ekonomer er ferdige med å grave seg ut et høl. Så mange av dere... De har kanskje møtt økonomer før, noen av de vet jeg vet er igjen her som studerer økonomi. Og de aller fleste som har møtt økonomer som ikke er økonomer, de liker ikke økonomer. Det er ganske klart. Når jeg studerte økonomi så holdt det, det hemmelig at jeg var økonom. Hvorfor det? Ja, fordi alle vennene begynte å studere filosofi, og alle vennene mine hatet økonomer. Og det var egentlig veldig gode grunner til det. For økonomer har, har hatt en veldig rar idé om hvordan verden er. Ja, når vi skal prøve å forstå hvordan mennesker er og hvordan samfunnet er, så har økonomer, vi har gjort en ting, og, og må jeg si, det har jo på en måte vært utrolig vellykket det vi økonom, økonomene gjorde. For vi, ja, vi skal, hvis vi skal prøve å forstå samfunnet, la slagen en modell som sånn som fysikerne gjør, på en måte. Men skal du lage en model, så må du jo gjøre noen forenklinger. Og vi forenkler om vanvittig. Vi er utrolig flinke til å forenkle. Så det vil si, ok, det er to, er to spørsmål du må svare på hvis du skal lage en... Det høres det teit ut at du skal gjøre det. Hvis du skal prøve å hvordan, beskrive hvordan mennesker tar valg. Og du må se si noe om hva som motiverer folk når de tar de valgene. Hva er det som driver deg? Hva er det som er det de ønsker å oppnå? Og så må du se si noe om hvordan går du fra... Den motivasjonen til valget ditt. Så hvordan tar du beslutninger? Og her kommer det vakre og samtidig ganske ja, tvilsomme vi ekonomer i jordet. Vi sa, ok, la oss nå ta det vi tror er, i alle fall i noen situasjoner det viktigste, det er tjene penger, motivasjonen, <tilsommer> fullkommentasjonelt. Så jeg pleier jo alltid til å spøke med at det økonomiske mennesket altså det mennesket som vi sa at hvordan mennesket var, vi økonomene det, på måte, tenk på kjærlighetsbarnet mellom Gordon Gekko og Martin, Martin, Magnus Carlsen i stedet ja, det er en ubehagelig tanke men, uh, men det, det, det det ga jo fantastisk klare måte, sånn, prediksjoner om hva folk vi vil gjøre i enhver situasjon, vi kan snakke mer om det det er lite catch, og det er grunnen til ingen og det er at den modellen er feil og det er jo selvfølgelig et problem, hvis du bare beskriver hvordan verden er, og du, på en måte premissen din er feil. Så vi, ikke alltid feil, men i veldig mange situasjoner, skal vi bare forstå hvordan folk opptreter en arbeidsplass, for eksempel. Eller, og det er jo ikke noe med det, tok denne modellen overalt, andre steder, så vi skulle forklare, og som foregår i et parforhold, mellom foreldre og barn, you name it, i politikken så sa de, ja, akkurat det samme foregår alltid. Vi er bare opptatt av våre egne interesser, så skal vi maksimere, og så velger vi rasjonelt dit det. Så etter hvert så ble det veldig tydelig, og her kommer vi skal snakke mer om det, men det påpekte folk som Daniel Kanemann og Hans medfattet Tversky og mange andre, at, ja, men det er mange ting her som er umulige å forene med den teorien. Ja. Og det er det feltet egentlig, som vi... Strålende, det er plass til flere. Det er feltet som kalles avførsøkonomi. Og grunnleggende sett det, så er det et forsøk på å ta innsiktet fra økonomi, men å forene det med psykologi. Sånn som det passer godt som et tema her, det er et forsøk på å se på det økonomiske mennesket som et rikere menneske. Som, og det er to, to dimensioner med det. Det ene er at de er ikke alltid er fullkommentasjonelle. Vi gjør feil. Og vi gjør bare sånn at vi sånn, ja, noen ganger så bommer vi litt der og bommer litt der. Vi gjør systematiske feil. Feil som du kan forutse. Jeg kan måte, gjette, hvis jeg, du forteller meg hvor mange ganger du har tenkt å trene på helsestudio eh, neste måned. Det blir færre ganger enn en planlegger. Så det er vi ganske sikre på. Uh, ja, I snitt så, er det så gjør vi systematiske feil sant, av den typen. Og så har vi motivert av andre ting. Så vi måtte utvidet, eller begrense rasjonalitet, utvidet motivasjon. Og her er det mange, mange viktige, viktige temaer. Og hele økonomifeltet har beveget seg i retning av det, og har åpnet opp for fantastisk tid for å drive med økonomi. Det er derfor senteret vårt er stort. For det vi nå kan gå løs på alle de klassiske problemstillingene, med nye, nye verktøy.
0: Ja, og ikke minst dette, at vi er ikke bare drevet av den Interessen for oss selv og egeninteressen i, i det vi beslutter. Men eh, når jeg har snakket med deg og når jeg har hørt på deg, så er jo du en av de økonomiene eh, som er mest glad i psykologer og så er mest opptatt av psykologi. Eh, si mer om hva og hvordan det, altså, det er, give oppstår. Give me more. <laughs> jo, men, men det det. oppriktig på en måte. Både det du holder på med og hvem du samarbeider med og hva du gjør, mm. så, så er jo psykologi i kjernen av alt det du holder på med.
1: Absolutt. Jeg, jeg skulle ønske jeg hadde studert psykologi, så jeg er veldig sånn halvstudert over, men jeg har hatt privilegium jobbe med veldig flinke økonomer, inkludert Kenneth Tugdal her, og en lang rekke veldig fremtredende internasjonale psykologer. Og hvorfor det? Jo, det er den viktigste grunn til det, er selvfølgelig at i veldig mange, i i 100 200 år har tänkt på akkurat de tingen vi har tänkt väldigt lite på, nämligen hurdan vilka fel är det folk går upp till gör när vi försöker att ta valg? Gör vi systematiskt fel? Jo, det här psykologer har ett masse på. Det er en lista over såna biases, hvis du som er de som så det går igen psykologi liteaturen som er lack. lang. och de har tänkt masse på vad som motiverar oss. Så det är ju trolig en sån rikedom och ideer, og det vi typisk gjør, og det mange har beskyldt oss för å egentlig bare plagiere psykologene. Vi finner gode ideer for psykologi, og så skriver vi om dem i en økonomitilskrift, och så har vi gjort originalforskning, for vi har blitt i den. Jeg vil si det er litt mer vi gjør av og til enn det, men grunnleggende sett veldig mye av det vi, i hvert fall tidlig tidligere tid av avsluttsøkonomien, var att ta innsikter fra psykologi om hvordan vi tar valg, hva som motiverer oss, og bruker den på økonomiske fenomener. For der har vi et liten fortret. Hvordan påvirker det de økonomiske valgene vi gjør? Og vi gjør mange viktige økonomiske valg. Til hvilken utdannelse vi tar, hvor lenge vi jobber, hvor hardt vi jobber, hvor mye vi sparer, om vi kjøper abonnement på treningsstudio eller ikke. Alle de tingene, og hvilke produkter vi kjøper. Der har vi jo en del kunnskaper som økonomer, altså det å kombinere det med innsikten for psykologi, utrolig viktig og så er det en ting til som, som er, høres litt kjedelig ut, men som er fantastisk viktig, og som har vært kanskje veldig så viktig som bare det å hente den på de ideene og det er metoden så økonomifaget, og dette når jeg tok min, nå føler jeg meg forferdelig gammel når jeg sier det, men jeg i min tid når jeg tok, tok det ikke mm. uh, så var økonomifaget et rent teorifag og hva mener med det, det sykkelge også dette med mye med teori, men det var en spesiell form for teori hvor du du bare startet med sann er mennesker og gjerne beskrev menneskene med en matematisk funksjon. Og så an, hva følger det av det? Du regner deriverer det fram til hvordan det har som ville skje. Uh, så jeg skrev min doktoravhandling i optimal skatte teori. Og den var, den var mildt sagt løsrevet for hvordan verkeligheten er. Det var ikke et datapunkt i hele den avhandlingen, det var en ren teoretisk avhandling. Det har for, kanskje det som har hatt den største innflytelsen på økonomien, vi har funnet ut vi må titte på hvordan verden er. I det øyeblikket skjønner du at den ikke er akkurat sånn som vi antok, så må du få se litt mer om hvordan er den er da egentlig. Og da har vi lært veldig mye av psykologene i hvordan vi kan lære om hvordan verden er. Og det er bruk av experimentell metode. Så eksperimenter, jeg kan si, gi eksempler på det etter hvert, men det, at, det er guldstandarden i vitenskapen, og på en måte er det veldig rart at økonomifaget, som har vært det faget som har innbildt seg, at det var det mest videnskapelige av alle samfunnsfagene, ikke har brukt eksperimenter i det hele tatt, men psykologene har brukt eksperimenter i, i evigheter. Så det å... Så vi har både lært det substansielle, men også metodiske eh, spørsmål for psykologien. Og det, og det er alt grund til å være veldig takknemlig.
0: Ja, det er jo en veldig flott historie eh, <laughs> som
1: psykolog på en måte
0: å, å, å se. Men, men når du snakker om adførspsykologien, hva er det? Eh, eller adførsøkonomi i stedet for hva er det eh, tankefeil er det du blir opptatt av, eller dere som økonomer blir opptatt av og som dere har vært mest opptatt av der ute
1: så det så det, det, tog, det som har vært den, den største innflytelsen noen av dere tjener sikkert til Daniel Kahneman og, så, jeg tror du fortalte meg i det samtale vi hadde tidligere til at det, der, du anbefaler boken Thinking Fast and Slow minst en gang i uka <laughs> folk, og de som, de, de som ikke har lest den, nå er det kanskje ingen som har lest den helt ferdig, stort sett, men, men det, er, det er en tykk bok. Men det er eh, oppsummeringen av eh, livsverket til eh, definitivt en av eh, forårhundets største tenkere. Fantastisk bok. Det er mange, mange viktige innsikter i denne boken, knyttet til det jeg sa med begrenset rasjonalitet, vi er veldig redde for tap, for eksempel, en taps-arbersjons-ideen, eh, måten vi behandler sannsynligheter på, mange viktige, skjeve feil, tankefeil vi gjør. Det som vi har vært mest opptatt av hos oss, det er egentlig ikke så mye de, den typen tankefeil, med den tankefeilen økonomene har gjort at vi har trodd vi bare er opptatt av penger. Så vårt utgangspunkt har vært en interesse for rettferdighetsspørsmål. Og det faktum at økonomer snakket om omfordeling. Jeg, når jeg skrev min egen avhandling om, om optimal skattepolitikk, så regnet jeg med at alle mennesker bare var opptatt av å tjene mest mulig penger selv. Samfunnsplanleggerne kunne være opptatt av det med men folk var det på en måte ikke. De påvittet ikke valgene til folk. Men hva de gjør det? du å tenke på hvordan du reagerer når du hører at din kollega har fått lønnsøkning og du ikke har fått det. Sånn går tilbake til barndom og tenker på hvordan du reagerte når noen skulle dele en brusflaske med deg du fikk en liten slant igjen og du allt. alt. Det første ordet man lærer å si det er urettferdig. Gjerne litt sånn high-pitched voice. Det motivet, det ønsket, altså tenk, dette dukker jo opp i veldig mange typer avferd. Tenk om vi stemmer vi hadde, hadde, hadde et valg, og vi vet at det er en sammenheng mellom hva folk, som er folks egen interesse og hva de stemmer. Så folk som er rike er mer tilbøyelige til å stemme på Høyre og FRP. Men det er en overraskende svak sammenheng. Den er der, den er signifikant for å si det sånn, men er, det er absolutt ikke sånn at alle som hadde det på å stemme på høyre eller Fp. stemme på dem eller motsatt. I USA er det en herlig eh, studie som ble gjort når var, altså på avslutningen rundt den reformen som ga en stor skattelette for den 1% rikeste delen av befolkningen i USA. Og man kunne se, hvordan kan en sånn reform få allmenn eh, oppslutning? For du skulle tro at 99 prosent av befolkningen var mot den denne reformen. Og her kommer det mange ting inn. Det ene er jo at folk er veldig forvirret om sin egen inntektsposisjon. Så 20 prosent av amerikanerne trodde at de var blant den 1 prosent rikeste. Og ytterligere 19 prosent regnet at de ganske ville bli dyrt. Så da har du 40 prosent allerede der. Men de andre har jo at mange ideologiske. Så de har en liberalistisk idé om det. Har det tjänat pengar utan att ställa dem så förtjänar det det. Så det kommer in som det kommer in i den typen eh og typen av folk och självligen vänliga långräckande andra så den intressen har varit detsamma det är verkligt det väsentligt för för oss.
0: Men men när jag på dessa exempel så är ju de ex det go og illustrerende for K og koden mit der beslutning av mange områder. men, men, men de er experimentene, som duå kan hålle på med på Choice Lab, eh, som du kan i historien av, av de de instituter eh, presenteerte så nu om koden, økonotuddenter fængsels inatte og kodan andnure tog belutninger i får til kan som opplevelket færdig eller mm. riktig.
1: Så, Kanskje det viktigste, okay, bare når vi snakket om eksperimenter og hvordan de kan være viktige for utviklingen av et fag. Og, og da starter vi med en sånn liten unnskyldning for økonomer, for det høres bare helt crazy ut å si, eller for alle som ikke er økonomer, høres det crazy ut å si at folk bare bruger som om penger til seg selv. Ja, det, hører, det rimer ikke. Men, men tenker jeg at jeg stiller et annet spørsmål, hvis jeg på bedrifter som oppdrer, for, for da sier vi, ja, men folk gjør snille ting hele tiden. Folk gir bort penger til folk. Hvis vi går over torgålmeningen, absolutt, så vil du se at eh, folk velger å gi penger til tiggere. Og folk gjør mye, mye rart, som til syn med at den er veldig snilt. Det er ikke det bevis på at folk er motivert av andre ting enn penger. Men tenk da hvis noen hadde sagt det samma om McDonalds eller Facebook, og sagt at ja, men se på den. de gir jo hvor penger til villedighet, de gjør det. Den masse bedriftsfilantropi. Hva var det første dere ville tenkt da? Jo, det, det lønner seg, sant? at de har en egen interesse i å gjøre det. Sant? Og det var jo sånn vi økonomer tenkte på, eller de på en det. De sa, ja, selvfølgelig gir folk bort penger, men det er for at de, de kanskje møter disse menneskene igjen senere, eller har lyst til å som seg glansen, skryte kan det. Det kan være utrolig mange sånne grunner. Så, så det å påpeke til økonomene at, ja, men se, folk gjør sånne ille ting, at de overbeviste ingen. Så hvordan klarte vi da å overvise folk som hadde skrevet, og husk, det er ganske mye sånn, du, det, inetja, eller, ja. altså, i akademisk utvikling, for hvis du har skrevet doktoreavhandlingen din, og du har blitt professor på å skrive artikler som antar at alle mennesker bare er ego, så er det vondt å si noe Så Så, hvordan overbeviste de? Jo, det er å se på å vise folk i en situasjon, hvor det ikke finnes noe egeninteressert arge grunn til å dele penger, og likevel dele penger. Og det er et elegant, lite eksperiment som gjør akkurat det. Og det kan jeg beskrive bare så det får en sånn liten feeling med hvordan vi gjør disse tingene. Så det vi gjør, det kalles diktaterspillet. Jeg har gjort det mange ganger med tusenvis av mennesker. Vi tar folk inn i et rom, putter dem i sånne små kubikles, og så gjør de av og til, når de gjør det, så lar de jobbe litt på en PC, så de, og så sier vi, nå skal du få betalt, du og en annen, få, la oss si, tusen kroner for den jobben dere har gjort. Det har gjort akkurat samme jobb, like flinke, så vi lager det, så alle er enige om at det rettferdige her, hva er det? Jo, det er å dele likt. For jeg skal si, men du det tilfeldig trukket ut av dere to, til å bestemme hvordan det skal deles. Hadde jeg nå sagt, hadde dette vært offentlig, ikke sant? og det var en av dere i salen, og ham, og du skulle dele, og si hvordan du delte, så hadde du, ja, han hadde ikke turt noe annet enn å si 500-500 enere. Han hadde, ellers så hadde det vært pinlig. Folk hadde skrevet henne på Facebook. Han hadde kanskje fått julingen da han gikk ut. Men, det er ikke sånn vi gjør det. Han sitter i presen sin. Han vet ikke hvem den andre er. Den andre vet ikke hvem han er. Sel ikke vi som leder eksperimentet vet hva som gjøres så kan ta så mye han vil, uten at det har noen, noen fare for dårlig renommé eller noen straff. Ser du det? Det vakre er at da har teorien en klinkende klar produksjon. Det er en teorien til økonomene. Alle skal ta alt. Er det? Så gjør, hvis, hva skjer hvis du gjør dette? alle tar allt. det vi har gjort heter väl allmänbefolkningen i Norge, bara 5% tar allt. Det store flertalet eller likt. Och så er det en ganska stor grupp som jag kanske tror jag vill ha intapp i själv, som sånt i 300 kr sin namn, där jag är ja, förnöjd sig. Det är också att jag som bestäver, men det som gör lite nå avvägning mellan mellan bara, nu du har ju två intresse där, vad som er min interesse og vad som är ett färdigt, så gör den avvägningen. Og så, noe det første vi gjorde var jo å gjøre disse eksperimentene, også med, dette er litt piller, med våre egne studenter, for å se hvordan det gikk med dem. Eh, for det var da mange som hadde gjort dette her, og det er ja, lang historiekort. Eh, nå vet jeg at jeg er en H-student i salen, så det er piller. og h er, de er ganske nær homo-økonomikus-modellen, for å si er... Sånn. Manlige nh så var bare 60 prosent som tok alt, mens det da var 5 prosent. Og hvis du da for eksempel sammenlignet gjorde dette, tenkte, ja, men hva med kriminelle da? Så vi dro ut på en sånn medium security prisen fengsel her i Bergen, Bjørgvind fengsel, og gjorde samme eksperimentet, til og med matchet med vanlig befolkning. De ga dobbelt så mye som NH-studentene. <laughs> Litt pinlig, eh, så jeg, jeg tror bare som de det har sagt, ja, at det har mye med situasjonen å gjøre. Eh, for meg var det viktig at det ikke, man ikke kunne spørre, er, var det fordi man gikk på handelseskolen? Blir man egen å studere økonomi? Så vi gjorde det i første semesteret, før de var for der det ble tenkt med, av økonomistudiet, og, ut, og, og andre år og tredje år. Og det var ikke vår skyld, det er vel det beste vi kan se. Si. De var egen når de begynte H Je kan no vi går gjort eks experimentet med alle møliggrupper, social omteålagre de eks experimentet dat Amazonsonnas. O der find det så stamet som ffy en første gang de møter en vitt man og så g görer de eks experimenter dethavse. Der er nu enkel av de superego. Antallig for de, sånn den ideen med så and nyeven fremen. så det har nogen som en primitive stam så er det en annen som er superego, som dere alle har møtt. Ja, hvem er det? Små barn. De er noen grådige jævler. Eh, opp til to-treårsalderen, de tar alt hvis det er mulig. <laughs> og så klarer vi å hamre litt moral i dem etter hvert. Eh, ok, det er kanskje ikke sånn sykologen vil beskrevet det. Men, så det er de tre gruppene. Primitivest amstamfunn, vi har med sonas. Små barn, opp til to-treårsalderen. Og en av høstudentene. Eh. Det <laughs> men det
0: som er så frapperende her så, så, og, og jeg, det er disse eksperimentene som er så tydelige og klare, og så bringer dere så godt fremover eh, ser du ut som da, på en måte det er du takket psykologin eller psykologistudiet eh, for at den har fått in i øk øk økonomifaget men, men du har jo også de store eksperimentene eller studiene som du gjør noe som jeg oppfatter som det kan man rallyt som sånn samfundsanderna i full till förståelse av hur de ska hantera rättfärdighet för doktoratur faktiskt å gå in i dessa lite vanskliga teman. Hur ska vi fördela pengarna? Hur ska vi förhandla och hantera av goder goda knyttet till hälsa, skola och liv för alla. Och då kan gå egentligen in i de med like galanta
1: experiment. Kan ikke du berätta oss lite mer om de experimenten? Ordligt goda <laughs> fråga. Ehm bare en ting som jeg påpeker som jeg, som jeg synes er viktig å si mm. eh, for vi gjør noen justeringer til det psykologen gjør så hadde en psykolog gjort eksperimentet som jeg beskrev nå i sted så hadde det typisk ikke vært ekte penger det hadde ikke vært tusen kroner og det hadde ikke vært en tredjepart at jeg kjenner dette Milgram eksperimentet mange av dere hvor det er, man gir st elektrisk støt til en som ikke lærer, lærer, husker godt nok og så ser man at folk er villige til å gi støt inntil noen potensielt dør det er jo bare lureri. Det er jo ikke noen som dør. Eh, økonomene, vi lar folk dø for vi, vi har hvor du sier når vi ser at det er en person der og du tar 1000 og du, den personen da ikke får penger, så er det faktisk den person som ikke får penger, og det er ekte penger. Så det det, det, det tror jeg det. Er, ja, og det
0: forandrer ja. ting seg. Ja. Og, og, de er og det vet litt... jeg
1: Så jeg tror ting kan forandre seg. Men så tilbake til det som jeg uten tvil til det bidraget som jeg er viktig å understreke. All min forskning gjør sammen med Bertil Tunghånden, og mange andre også, Erik Sørensen, Ingevild Almås. Vi er en stor gruppe med forskere som har jobbet på dette temaet lenge, men jeg og Bertil vi har jobbet veldig lenge, veldig, veldig, veldig lenge sammen. Eh, og så, så vi gjør alle all disse tingene. Eh, og vårt kanskje viktigste bidrag var at vi sa «Ok, så hvis du opp, har nå oppdaget at folk bryr seg om rettferdighet, så folk er genuint, de vil til å offre egeninteresse for rettferdighet da blir det viktig å forstå hva folk synes er rettferdige og der, selv som liksom, økonomene innså at man brydde seg om rettferdighet så, de, så satte de bare en likhetstegn mellom rettferdighet og likhet altså likhet i at alle fikk det samme og merke, det er noe man veldig ofte gjør fremdeles i dag <laughs> mange, i mange politiske debatter så snakker man om ulikhet og urettferdighet om hverandre så vi tenkte, ja, men er det en riktig og det her kom en bakgrunn, både jeg og Bertil har jobbet, studer, lest mye filosofi og har hatt, studert mye filosofi som en, og var veldig opptatt av rettferdighetsteori og det er jo nesten ingen rettferdighetsteori som sier at det rettferdige er det dele likt uansett og det er vel nesten ikke noen sunn, mentalt friske mennesker som, altså, som ikke syns du, du ser ikke på ytterste venstrefløy, så er det jo folk som sier at nei, du skal ikke få overtidsbetalt. At det ikke er noen som kan rettferdiggjøre at du får mer enn en annen. Så det vi satt oss for var å prøve å forstå hva syns noen folk er rettferdige og hvordan varierer det? det sånn at, for, for det er en annen ting folk är ju ök eniga. Och så altså bara följ med förge det, det valg. Alltså en av diskussionen och debatten drejde sig om vad er ett färdigt. Inte om det skulle være ett färdigt eller inte, men men vad det ett färdigt är. Så det vi gjorde och som du ser vi har designat experimenter jättesvähliga för att studera det. Och här är och vi har gjort många varianter av det. Men det enkle varianten vi har gjort er den är det er en ett experiment vi bruken den største styrken til eksperimentene. Og det er muligheten for å gjøre en liten endring i situasjonen og se hvordan den påvirker ting. Så når medisiner bruker eksperimenter, så gjør de det for å teste effekten av en pille, for eksempel. Hva gjør de da? Jo, de tar en stor gruppe mennesker, og så lar de noen få, teste, få pillen, noen får en sukkerpille, og så ser de hvem som dør først. Takk? Ja, sånn, give take, som skjer dessverre eh, og hvis, de, og hvis, eh, hvis det da er forskjellig dødelighet så har du lært noe effekten det ønsker vi å gjøre også ok, så her, her er den enkle situasjonen vår og det som du sier, dette har vi gjort nå etter hvert jeg skal fortelle meg vi det eh, har vi gjort i 60 land med 65 000 deltakere representativ utvalg av 80% av verdens befolkning og eh, og alle man har gjort et reelt valg. Så vi rekrutterte også 65 000 par medarbeidere som har fått betalt. Jeg skal, jeg skal forklare da vår eksperiment er superenkelt. Vi lar to mennesker jobbe. Ekte mennesker. Så ser vi på slutten når de er ferdige med å jobbe, så ser vi de får litt betalt for å jobben. Og når de er ferdige så ser vi, helt overraskende, de skal få en bonus. Eller, eller merke, en av dem skal få en bonus. Og vi bestemmer hvem som skal få bonusen ved en ren tilfeldighet. Så tenk at vi slår kroner i mynt. Så da får du får bonusen, du får ingenting. Sorry. Okay, men så ser vi at altså, nå skal vi presentere denne situasjonen for en tredjepart. Og den tredjeparten har muligheten til å ta penger fra den som fikk bonusen og gi til den andre. De vet enda faktisk ikke hvem som har vunnet til etapp, så det er, dette er... Uh, men dette er en helt reelt, husk det. Og så spør vi folk, vi gjorde dette først i, i, i Norge. Eh, Vad tror dere nordmenn, alle med befolkningen i Norge, bedre tusen mennesker i Norge, alle, eh, en del halvpartnerne fikk da denne situasjonen? Hva gjør nordmenn? Det skal vi spørre dem. Ja, hva tror dere? Hvor mange vil det delt likt? ok, nå, 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 kom igjen. Ja. Jeg kan gi deg svaret, når, 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 når blir det en løse for å Ja,
0: for det er litt vanskelig å ha feil her.
1: 80 prosent av deltakerne delte helt likt. Og bare under 10 prosent syntes det var grejt med ulikheten som var. Ok, det kan høres ut som det var riktig da, at nordmenn hater ulikhet alle. Nei, og her kommer det vakre. Så gjør vi en liten ändring. Så den andre delen, så 500 har gjort akkurat dette her, en andre får en litt annen pille. Og hvordan for de presenteres for akkurat den samme situasjonen, men denne gangen så har vi gitt alle hele bonusen til den personen som har flinkest. Skal vi høre hva det svarer då? Ja. Så hvor mange velger da å dele likt? Ja, skal være siden vi da faller det i Norge fra 80 til 35 Så jeg, Selve ulikheten er jo akkurat den samme. Sant? En har fått alt, den andre har fått ingenting. Men den er en enorm effekt av vad som var årsaken til. Så det betyr at nordmenn, vi er ikke sånn som på litt fint heter egalitarianere eller eh, som bare er opptatt Vi er meritokrater. Vi synes det er greit med ulikhet som reflekterer prestasjon. Men vi hater ulikhet som skyldes flock eller familjebakgrund eller etnicitet eller kön, det liker vi inte. Men visst du reflekterar at du var flink eller att jobbet jobbat hårt, då är det grejt på en helt annan mått. Okej, okay, så där som det ser ut i Norge. Så näste stege vart si, okay, og det var ju jag når vi fick detta center vi är ett av de få eh, center of excellence på eh inom samhällsvårdsningen med det så kommer det mye penger fra Norsk Forskningsråd, som gjør oss i stand til å gjøre store studier. Så har vi ikke, men la oss ta det samme eksperimentet som vi gjorde i Norge. Vi får ikke gjøre andre ting i andre land. Og nå vet vi at altså andre land er jo forskjellige. Men de er jo stort sett forskjellige fordi la, situasjonen i de landene er forskjellige. Så det er nyttig på at du skal sammenligne Sør-Afrika. Det er mye mer ulikhet i Sør-Afrika enn det er i Norge. Hvis du tar et sånt klassisk økonommål for ulikhet, så girikoffisienten som går fra 0 til 1, Norge er på 0,25, sør på 0,65. Det er så forskjellige verdene at man kan nesten ikke kan tro det. Til. Det er en uendelig mye større konsentrasjon av rikdom i Sør-Afrika og Norge. Så vi vet det er masse men det er alle mulige rare grunner til at det kan være forskjeller i ulikhet i disse landene. Det er bare helt forskjellige land. Forskjellige utdanningsnivåer, forskjellige, ja, gennemhet. Så det vi ønsker å si ja, er hvis vi nå putter folk fra ulike land, representative utvalg, i akkurat samme situasjon, så alle får akkurat denne situasjonen som vi snakket om nå, justerte beløpene til, og det er oppgitt til lokalbarlutta, men alle får samme spørsmål. To arbeidere har jobbet. En fikk alle pengene, andre fikk ikke noe. Hva vil du gjøre? og det var bare en utrolig sånn erfaring vi, vi gjorde før vi sendte det ut til 65 000 mennesker så vi samarbeidte med noen Gallup og Whirlpool som er som guldstanderen i å gjøre dette så reiste vi rundt vi var i i blokker i eh, Ukraina og i jordhytter i Etiopia og satt ned og med, med, de som, med folk som svarte eller for å teste ut effekten og det var en utrolig erfaring de folk som blir stilt til et spørsmål og skjønner at det er ekte, de skal ta en ekte valg for to andre mennesker. De tar det veldig på alvor. Så vi alle gjorde det samme, og i alle land så hadde vi det sånn at noen fikk det ene spørsmålet, noen fikk det andre. Så vad finner vi? Vi kunde trodd, bare for å kalibrere, i Norge så er det 85 av de som stemmer på SV Høyre, de velger å deler helt likt. 75 prosent av de som stemmer på FRB og Høyre, eller ble vant til sammen, de deler helt likt. Så det er en forskjell mellom politiske partiene, signifikant som vi sier, men beskjeden, eller du kan kalle den store eller liten, hvordan er forskjellen, så det er forskjellen innen i et land, hvordan er forskjellen mellom land, hvordan land, du kunde tenke deg at nei, det skulle ikke være noen forskjell, for de er, er jo i samme situasjon i snitt, det er noen på høyre siden og noen på venste siden i alle land. Hvis du går til USA, så faller andelen som deler likt fra 80 til 50. Går det videre til Kina og India, så faller den til ca. Eh, 10%. Så en enorm forskjell i vad man, eh, man gjør og hvordan man håndterer ulikhet. Og kanske det aller mest uh, slående er effekten av denne kilden. Så i noen land, som sånn som Norge, altså i mange av de vestlige landene, så bryr vi oss veldig mye om kilden til ulikhet. Ja, det første folk spør seg på en måte, når de skal vurdere om de skal dele, ikke, ja, men hvor, hvordan oppstod denne ulikheten? Hva var kilden? Men i, uh, men i mange andre land, det ingen rolle. Hva av kildene betyr ikke noe. Og tenk hvor forskjellige land er. I et land hvor de sier at hardt arbeid og flaks er det samme. Et land hvor de sier at det er veldig forskjellige ting. Og vi ser også at dette rike land, typisk er mer meritokratiske, som man sier, altså de skiller mer. Og det er noe fantastisk vakkert selvfølgelig med et land som belønner prestasjoner, men utjevner for flaks. De kan se at det kan være noe bra med det. Men det er jo litt spekulasjoner. Ok, så i tillegg til dette så samler vi inn masse andre data. Vi spør dem, om, ikke bare, da, dette gjør oss i stand til å se på hva de synes er rett færre, men i tillegg kan vi spør dem hva de tror er den faktiske kildenturlikhet i sine land. Og holdninger til omfordeling, så kan man se på sammenhengene gjennom disse tingene. Så det er, det er mye, mye morsomt i disse setene.
0: <laughs> og jeg opplever det som, som vakre ting både å høre på og se på, for det er jo som å reise i verden på en måte, og, mm. og, og, og ha muligheten til å forstå verden også på en, en veldig flott og ny måte. Så, så denne måten som dere driver forskning på, måten å få fram disse data, er veldig, veldig fascinerende. Um... Det neste spørsmålet eh, knyttet til dette her, er jo <coughs> hvordan kan en bruke denne kunnskapen her? Sant? Og spesielt, og, og jeg vet jo at dere er opptatt av barn, hvordan barn utvikler forståelse for fordelingen, og forståelse for. Og dere er opptatt av hvordan en skal håndtere utviklingsprogram i tredje verden. Og jeg vet eh, dere er opptatt av hvordan lederlønner skal være. Du legger jo deg på tvers på handelseskolen, rätt som det er. I forhold til at lønn ikke betyr noe. Så, så kunne du sagt noe om, om disse områdene, for da sier du litt om den forskningen dere har rundt rettferdighet, hvordan dere applicerer det.
1: Altså det mest umiddelbare er å tenke på utforming av som du sier. Mm. Og igjen, og nå skal jeg ikke snakke for mye stygt om handelseskolen, for det er tross alt. De har faktiskt byggt bygget ut, vi de har det største senteret for det til den til i verden, men den tradisjonelle tanken hos mange En og ekonomer generellt har vært att når du skal lage belønningssystemer, eller skal lage lønnssystemer, så må du belønne prestasjon, enkelt og greit. Og prestasjon, typisk målt, men hvor mye du tjener? Altså Og får vi virksomheten. det er en del uh, argumenter for det, så jeg skal ikke gå inn på det. det Hva er det som mangler der? Altså, hvor kommer vår in. inn? Og det er at folk bryr seg om rettferdighet. Så hvis de opplever at den bonusen de får, eller den lønnen de får, er urettferdig i forhold til vad andre får, så tenk en situation hvor du... Hvor din prestasjon skyldes til et som du kan har kontroll på. Og det alle skjønner det, hvis du er meglig for eksempel, så kan det hende at du bara har uflaks med de boligene du... Eller... Eh, ting som du ikke har kontroll over, som påvirker hvordan det går med deg. Det gjelder alle yrker. Og så kan det noe skyldes på hardt du arbeider. Men hvis du ser at folk som har kanske gjort mindre enn dig, vært mindre flinke allikevel for høyere lønn fordi de har flaks, da blir du forbannet. Og det å være forbannet, da blir du og det er det jeg pleier alltid vise når jeg, når jeg gir sånn, for å få for introforelesning, en helt fantastisk video uh, av, som du må sjekke på nettet, uh, av um, kapacin mankes som opplever urettferdighet. Så kapacin manker er apekater, som er väldigt smarte, de bor sammen i grupper, og Frans de Waal er den fremste på rettferdighets- og fattninger hos dyr. Det vil jeg ganske ikke tenke til, men det er, Men, det er, men, det er, men det er, til og med, så det, er, det viser jo hvor grunnleggende rettferdighetssans er. Det er noe vi, vi har testet det samme med Kenneth Udal, så har vi sett at det, vi har hardwired i hjernen til å være opptatt av Så i striatum så har du aktivering på samme måte som du har når du spiser iskrem eller mottar, opplever noe veldig positivt, når du opplever rettferdighet. I alle fall dyr, og har jeg opptatt av det ferdige ditt. Aper er veldig like som oss, de det. Så, ok, her er svar De har to aper uh, som jobber. <laughs> de får en liten agurkbitt hver gang de gir en stein til deg. Så du de gir en stein, så går de steinen tilbake, så blir det betalt. Dette, flott jobb, godt betalt jobb, synes de. De er villige til å fortsette å gjøre den jobben gang på gang på gang. Uh, ikke noe suttring og klaging i det hele tatt. Inntil en år In, nå, ja. <laughs> Riktig, inntil en. Da plutselig får en lønnsøkning, for får en drue. Og så ser du den andre oppgåten, ser dette her. Du <laughs> blir veldig oppvisa. Nå skal jeg kanskje igjen for lønnsøkning. Så får du bare noe gulgpitt. Og den reaksjonen der, det er bare umulig, ikke både li og gråter. Du <laughs> kaster og gulgpitten tilbake, rister i muret. <laughs> og, okay, jeg vil se hvor jeg vil det er ikke sånn du ønsker at din ansatte skal oppleve det. Og det, det er en veldig... Ok, så her kommer grunnig ideen. Skal du lage et belønningssystem, så må du forstå hva folk opplever som rettferdig, og ta hensyn til det. Det betyr ikke at du bare skal gjøre det. Det er, det er andre hensyn også. Og det kan variere fra gruppe til gruppe. Skal du motivere handelseskole, eller motivere unge mannlige meglere, de kan ha, ha jo andre oppfatninger av hva som er rettferdig, enn voksne, kvinnelige dære. Og da må du tilpasse. Og det samme gjelder altså, på samfunnsnivå. Hva slags type velferdssystemer som vil være bærekraftige og bli uh, avhengig av hva som oppleves som rettferdig i befolkningen. Og da må man ha en idé om vad det er. Uh, så dette har jeg applikasjoner både på, og selvfølgelig på individnivå, når du interagerer med andre mennesker og i familien. Så i, i alle settinger så er det jo fordeling. Og skal du fordele og ta gode valg, ikke minst være en god leder, så må du forstå hva folk oppfatter som, som rettferdige. En okay, lang måte råd for deg.
0: Men kjempeviktig, og jeg syns når, når jeg jobber med, med ledere i utlandet, så synes jeg at dette en av de viktigste tingene i forhold i de norske lederne, at den forhandlingen om hva som oppfattes rettferdige mål og rettferdig bonus eh, for begynnelsen av året er ganske viktig, for å holde folk på riktig side, og organisasjonen på riktig og side. Og, de, ikke, opp, ja. og norske ledere tørre å forhandle, ikke bare for sin egen oppfatning, men oppfatning av ko de andre står, som ja. har barn fra, som har vært med i Afghanistan, eller andre steder
1: så de skal betale for, i tillegg til seg selv. Og det der er jo en, en ting som jeg ikke sa, men så en ting er å ta hensyn til det, men det andre er å kommunisere det. Mm så visst du önskar och ha lönsolikhet eller kanske ikke ha lönsolikhet i en liks verksamhet. så måste du ge de grunder du har. För för att inte för eller så här det är väldigt svårt att Det vi inte förstår det så upplöser det som ur ett du ser nej detta er et ansvars eller detta är något som kompensation för att man har fått en högre utdanning eller detta är visar hur då de, hur det rättfärdigas. Vad är det som er legitimerer legitimer denne ulikheten, så kan man være uenig, gjennom i hvert fall mye bedre å, å få det opp og være eksplisitt på det. Uh, og det tror jeg mange ledere er litt redde for. Jeg vil ikke gå inn i denne samtalen, men det er en tømme man må ha. Ja.
0: Men, men så var det det andre. Utviklingsprogrammene som er rundt i verden. Hvordan er dette ferdighetsbegrepet så viktig i, i det arbeidet?
1: Det, veldig mye av det som skjer, og ja, dette tror jeg igjen, ikke... Uh, når vi skaper verdier, så er det jo et... Skaper verdier har to, har to sider. Mm. Eller det ene er hvordan får du kaken stor, det andre er hvordan deler du kaken. Og utvikling i samfunnet deier seg om begge deler. Du skal både bidra til å skape mer verdier, men også finne gode måter å dele det på. Mm. Og så er det jo mange som har tänkt at, nei, nå skal vi først bare i bryr seg om fordelingen i det hele tatt, at vi ska bare lage en størst mulig kake. Litt sånn som Kina har eh, tenkt. Dette er en store, kan det har fulgt med på det, men eh, eh, Jiping har akkurat nå sagt at nå må de ta, ta et grep, for det jo, Kina har utviklet seg for å være et veldig egalitært, et ekstremt inegalitært samfunn, basert på en sånn idé om at vi trenger ikke å tenke på det. Ja, det er en livsfarlig strategi, mm. fordi eh, folk, eh, for det skaper en veldig ustabil situasjon akkurat de grunnene jeg sa. Så hvis du ett et godt utviklingsprogram, kan ikke bare fokusere på å skape mest mulige verdier, Det må også tenke på hva er det som er en stabil måte å de verdiene på. Ja, uh, ja. For, for vi ville jo reagert
0: hvis du skulle, uh, i ditt arbeid eller i mitt arbeid, hvis vi skulle ha samme lønn, alle som var i helsevesenet, eller alle som var, så ville vi reagert på det. Så det er ikke bare kaken, men også hvordan vi fordeler kaken, ja. som vi må ha en forståelse av
1: og en insekt. Okei, okay, så det er en anting som jeg pusher veldig hardt som resultat av vår forskning. Det er ikke sagt så mye om meg, ja, men vi ser på. Også eh uh, jeg skal ikke i detaljer på det for det tar tid, men det er mange andre viktige avveininger vi gjør som vi uh, mellom er så rettferdighet er jo et mål vi har. De alle fleste, og vi kan ha ulike ideer om berettighet. Men så kommer vi å bli om hvordan, hvor, hvor viktig er noe av rettferdighet da, i forhold til for eksempel effektiv, eller kake størrelse. Og igjen er det noe som folk kan være uenige da. Og, og folk er jo men, og her har vi en data fra uh, alle verdens land. Generelt bryr folk seg mye mindre om effektivitet eller hvor stor kaka er sammenlignet med hvordan den fordeles. Og det er ganske slående, for at vel, og ikke minst dette er dette viktig, fordi vi ekonomer, som er jo er viktige premissleverandører for måten ting gjøres på i samfunnet, vi er drillet til stort sett bare å være opptatt av effektivitet, altså kakestørrelse, och ikke fordeling. Så når vi har om skattesystemet vårt, for exempel. ja, så du hadde godt å se på vad skriver eh, NOH-professorer om når vi skriver kronikker om skattesystemer. Jo, vi snakker om hvilke skattesystemer som har en uheldig effekt på investeringsvilje och risikotaking. Og, og bare, er, jeg kan ikke si noe annet enn at de også er Men, det er ingen tvil om at folk bryr seg mye mindre om det. Folk synes det er viktigere at ting fordeles ferdig, enn at kakka blir stor. Og det, og det kan vi gode data på, for vi setter folk i en situasjon hvor de kan velge mellom, hvor det koster masse penger, og omfordele. Så for hver kroner du tar fra en rik og gir til en fattig, så forsvinner en ekstra krone. Folk bryr seg nesten ikke om det. De deler likte allikevel. Selv om masse av kaka forsvinner. Og jeg tror den ideen der, vi har hatt mange spennende samtaler for eksempel med skatteetaten, som vi har jobbet mye med i Norge. De lager kontrollsystemer for å identifisere hvem som snyter. Algoritmer som regner ut hvordan, hvem er det du skal etterforske, kontrollere. Og hva er det som er prinsippet som ligger til grund da? Det er å få mest mulig... Gevinst i form av at du oppdager flest mulig skattesnyttere per kontrollkrone. Det, og dette, den logikken går igjen veldig mange steder. Det er veldig naturlig å tenke sånn. Selvfølgelig er det sånn man skal tenke. Problemet med det er att det blir en veldig urettferdig fordeling. For det er noen grupper. Det er veldig få, antar jeg, universitetsprofessorer som snyter veldig mye. Så denne algoritmen vil helt sikkert si, ikke sjekk kapel. <laughs> men, men så vil den infusere noen, kanske en grønnsakshandler på G Grynerløka, som er en som har høy sannsynlighet for å, for å ha snytt, rent statistisk sett, ja? og bruke ressursene der. Så dette er en form for statistisk diskriminering som er effektiv. Resultatet er jo kanske kanskje nettopp at jeg, hvis jeg snyter, så slipper jeg unna, og den andre belastes med kontrollene. Det, jo, det er jo opplagt på en måte urettferdig. Så igjen et eksempel på urettferdighetshensyn urettferdighets, kommer viktig, viktig fram, og hvor det lett glemmes, og man fokuserer på, på en sidi på effektivitet, får mest mulig ut av penger. Det er denne
0: moralfilosofien som du ligger med ja, i ja. grunn det gjør, og samtidig den ordentligheten i eksperimentene, og på en måte den tydelige forståelsen av også hva som er økonomisk nyttig som er så fascinerende. Men hvis vi nå tar, før vi lander og på en måte ser om vi kan få folk til å stille litt så dette eksperimentet som dere har gjort med barnehager i Boston, hvis husker det.
1: Ja, i
0: Chicago. Mm. Ok fortell oss om det, for det forteller jo mye så om hvordan en kan bygge samfunn og utvikle samfunn som er på en måte premisset for mye av det du gjør, sånn ser jeg det.
1: Takk for å begynne meg på det. Her føler jeg virkelig at vi fusker inn på psykologenes enemerke. Hvis det er noen som er psykologenes moralsk utvikling hans barn, gå tilbake til P.C. og Koldberg og alle klassikerne, men vi har egentlig lagt oss opp i den Vi hadde tidlig nå av det første vi gjorde, var, vi har en paper i Science, hvor vi ser på hvordan barns rettferdighetsavfatning, må på den måten jeg skal kreve nå, så barn tjeder penger og deler penger, hvordan den endrer seg over år. Men det sier jo bare litt, så det vi har sett, men hvordan, vil, hvordan påvirker institusjonen og erfaringen du har i barndommen? På, for er, vi har sett nå at det er enorme forskjeller mellom hva syns synes er rettferdig hvis du bor i Kina og hvis du bor i Norge. Det er, opp, det er helt sikkert ikke noe genetisk i det. Så det må ha noe med det vi har opplevd og erfart gjennom eh, våre formative år. Kan vi få et inntak til det? Og i samarbeid med gruppe i Chicago, ledet John List. så, eh, så var vi med på et, et helt sykt experiment som tog noen hadde vært provisert over hadde, okay, men jeg, det, jeg kan teste det ut om det blir provisert det de, 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 de var primært opptatt av det studiet finansiert av Kenneth Griffin til en av de rikeste menneskene i verden det var å se på effekten av å gå i barnehage og da, hvordan skal du teste ut det hvis du skal bruke experimentell metode? Jo, hvis du har nok penger så bygger du to barnehager Eh, inviterer folk eh, som har ikke har barnehageplass. I USA så er det forferdelig dyrt å ha barnehageplass. Inviterer dem til, eh, har du lyst til ha gratis barnehageplass? Vær med et lotteri som gir deg gratis barnehageplass. Så her blir da pillen og sukkerpillen er barnehageplass, eh, ikke barnehageplass. Det, det ikke, de fikk litt de andre også, bare så, jeg så det jeg har sagt. Men det er grunnleggende ideen. Og, så, og det man da primært var opptatt av, er å se det påvirket kognitive og ikke-kognitive evner og utvikling. Så jeg synes det er kjempesurig det, det vi var opptatt av, var å si at okay, disse barn, har hatt helt ulike opplevelser i tidlige barnehår, tre-fire tre, års alder. Har det formet hva de synes er rettferdige? Du kan tenke deg at det å gå i barnehage... For min ide, jeg hadde barn i barnehage selv på den tiden når vi gjorde dette, så jeg hadde en veldig klar idé om at det var en sånn likhetsfabrikk. Sånn, nei, nå har du hatt uh, lekende fem minutter, Per. Nå skal Lisa ha de i fem minutter. Og, uh, det, det er noe med en stor gruppe barn. Det er veldig vanskelig å gjøre noe annet enn å Det er min erfaring. Uh, så, uh, så, så vår tanke er å få alle disse barna inn. Og fordi man får... Uh, som en del av den studien så moti närmast skriver frå sig. Ja, de alle var med efter på oss. Mm. Så vi alla barn som hade varit med på studien kom in och gjorde disse experimenten och var igen. Då var det och det var fyra och så där var de sån 6-7 år, så sånn, år gamla. Och vi kunde då och det befinner sig part avsjon det framtida är erfaring hade stor effekt på vad de uppfattade som rätthet. Så barn som hade gått i förskola av var mer likhetsorientert enn barn som vi hadde gjort. Det. Eh, vi finner må så sant, men det er på en måte den det er main sånt. Og det er jo ett eksempel. Vi, vi har andre studier vi har gjort i Kina og Norge hvor vi ser på hvordan voksne deler mellom barn. Og det er enorme forskjeller. Kinesiske voksne som deler mellom to 5-åringer i eh, kinesiske 5-åringer aksepterer en enormt mye til to barn, to små femåringer har gjort en liten jobb, og den ene har fått alle penger. I Norge så deler alle likt. I Kina så aksepterer det nesten. Alle. Ja, sånn er det. Klart, det former deg. Så jeg tror det generelt, og det er bare her, at vi, økonomien er lang vei å gå for, jo, her begynner det å spinne opp mot sosiologien i mye større grad. Og det er jo en sånn ting som jeg tror er utrolig viktig, disse skillelinjene vi har mellom sociologi och psykologi og økonomi er jo egentlig helt lattelige. Vi er opptatt av de samme tingene. Vi er opptatt av å forstå mennesker, hvordan vi tar beslutninger, hvordan samfunnet vårt virker. Og de ulike fager har ulike innsikter i det, men grunnleggende sett så er vi opptatt av de samme spørsmålene.
0: Og det dere har jobbet så flott med på alle sette vis. Når dere har hørt på dette nå, hva er det som slår dere? Hva er det som tenker? Hva er det som får lyst til å si? Vær ja. ja, så god. Jeg har et spørsmål. Jeg tenker på at denne opplevelsen av rettferdighet i mennene våre igjen, det er det er
1: fint det er utriksbilder. Dette
0: er så er det
1: en bort, og så kan man akseptere det er det likferdelig. Men om man mm. hadde Gjort dette mange ganger på rann, du får en skjedhet så utvikler det seg over tid. Har man sett noe i den retningen som vil, vil, vil det endre seg? det noe med å utledes av hva som er i betaling? Det er et veldig godt uh, spørsmål. Uh, det er gjort noen studier på det. Jeg har ikke gjort det selv, men hvor du tenker att du arver först noe, og så bruker du de... Altså så går det videre i flere perioder før du kommer inn. Folk har en tendens å tenke at det tilhører å ramere til det mange, mange perioder. Så tror det gjør noe med det. Det er bare så sagt at vi har også studert dette i, ute i den virkelige verden litt mer. Så vi har studier, blant annet igjen, gjort med Skatteetaten i Norge, hvor vi har sett på effekten av å appellere til folks rettferdighetssans før de skal skylle ut selvangivelsen sin. Så det vi gjorde var at vi sendte brev til 16.000 16 skattegjuter som vi visste hadde hatt inntekt i utlandet, og, og antagelig ikke rapporterte som det skulle. Og da får noen bare et lite informasjonsbrev, andre får et, uh, inform, akkurat samme informasjonsbrev, men vi legger inn en setning. <laughs> vi minner dem på at det er jo bare rettferdig at man betaler skatt på samme måte som folk gjør det store flertallet gjør i Norge og det har en enorm effekt. Vi økte sammen, sammenlignende de som bare fikk det nøytrale brevet, men de som fikk en setning, så økte rapportert utenlandsinntekt, och de, siden vi nå har delt gruppene, sant, så er de, de er like syke, for si det, som de er like, de har gjennomsnitt samme inntekt, S økning på 60%, en forskjell på 60% i vår midderepportering. Så det har en stor effekt også når du går utenfor våre veldig stiliserte setninger. Eh, Ok, jeg har bare lyst til å si en ting til, som jeg synes er kanskje, det som er nesten opptatt med alle, å ta med alle nesten, og det er jo den typen ulikhet, det er en type ulikhet som er utrolig viktig, så folk tror er den viktigste, hvis du spør dem. Det er ulikhet som kommer fra familiebakgrunn. Det deier så dels om arv, selvfølgelig bare i kronerommet min, men det deier seg om så veldig mye mer også. Og det rare med den, og her kommer det litt sånn, jeg har vist deg at ja, men folk liker ikke ting som synes flaks, og det er jo opplagt flaks, at det blir født i en god familie, eller ikke. Det er sånn genetiske lotterier. Men det er en form for ulikhet folk har villige til å akseptere. Men det, det dreier seg til, ikke bare om det at du venner deg tid at det er blitt en del av deg, men også om at her er det en spennende, og kanskje den, den mest fundamentale moralske spenningen for vårt samfunn, er spenningen mellom ideen om frihet, O idén om ett färdighet. Föri, om du frågar, då frågas sås burt det. Bör, ja barn ha samma lite til till att utveckla sina og ävder Alle talang. Alla säger ja. Och så frågar du, bör föräldrar ha möjligheten till att hjälpa barnen sina? Ja, självklart bör det. Men de två tingen hänger ju också på grepp. Får vi se jag och min professor <laughs> får muligheten til å hjelpe våre barn. Jeg håper jeg i hvert fall at de får et... Og det er hele målsetningen min er å gi dem. Eh, skape ulikhet. Jeg jobber... Hver gång på jobben, så jobber jeg med bare oss hvordan man kan få til rettferdighet. Så kommer jeg hjem, og det eneste jeg gjør er å prøve å skape urettferdighet i verden. Gjennom å hjelpe barnet. Med. Nå karikerer jeg litt, men du ser jeg hva jeg vil. Men den spenningen mellom frihet og likhet, eller rettferdighet, er utrolig viktig. Og her har vi nye så studier på.
0: Men men kanske det är en en flot avslutning också på det för det, det som du har på med innehåller ju alle dessa spänningar här eh, och så fås personlig. Men, men den måten du och dokka har gått in i på det er väldigt fascinerande For mig har det varit lite såna upptaget psykologin på nytt det att se på detta adfärds ekonomi fältet. Eh hoppar också bli lik du ser hanne blitt. <laughs> og på en måte den inspirasjonen som ligger rundt dette faget for øyeblikket. Eh, både i i tema, men også metodearbeidet som, som her. Jeg vil si veldig tusen som tar deg tid til så delen dette og dele det med denne iveren. Eh, og... Eh, dere, han er veldig lett å finne og, og et senter er også veldig lett å finne. Disse forelesningene, disse tingene det kommer med, er noe som dere også er flinkt flinke til ut som gjør at eh, dette er en, en kunnskap som vi kan dele like med eller i linje med andre ting. Du sier jo at økonomer bør gå på har en oppdatering sånn som vi gjør på en PC eller en mobiltelefon i forhold til denne kunnskapen men vi som psykologer bør kanske også oppdateres <laughs> i forhold til vår forståelse av mange sentrale tema Dette støtter IAP, institut for aktiv psykoterapi eh, bidrar til at vi kan få lov å kose oss sånn som dette er mandag med noe sånn fantastisk på nytt Tusen, tusen, takk, tusen takk
1: Takk <laughs>